0: Es sveicinātu mīļie rādio klausītāji. Jūs rādio aparātos vai datoros, kad rādījom arī Latvija, un raidījums vairāk ties manī. Ir 3. aprīlis pirmdiena. Pulkstens rāda 22 un 1 minūte, un turpmāko pusstundu jums kopā es, Sandra Preisa. Atgādinu raidījuma kontaktus. Ēter telefona numurs 67969131. Numurs izziņām 2667-7272, e-pasts, vairāk tevis mani, at vai arī sūtiet ziņojums caur raidījumu Facebook lapu. Ir patīkam jaunumi klausītājiem, kuri raidījumus klausās Radio Marhi Marija arhīvā. Vairs nav jāmeklē raidījumu pēc datumiem, bet tie ir sašķiroti pēc raidījuma nosaukuma. Un vienā mapē ir apkopoti visi šīs sezonas attiecīgie raidījumi. Tā tad būs vieglāk atrast. Savukārt tiem, kur vēlas saņemt saiti uz maniem raidījumiem, kuri skanēja pagājušā sezonā, rakstiet ēpastu vai sūtiet ziņu Facebook lapā un es jums nosūtīšu saiti pirmās sezonas raidījumiem. Bez tam gribu pateikties visiem klausītājiem, kuri man ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par raidījumu. Aicinu tā turpināt, jo tas man palīdz uzlabot redījumu kvalitāti, kuru es veidoju jums un jūsu dēļ. Šodien, kā par sāksim ar lūkšanu, visos mūsu pašu nodomos un Radio Marija atbalstītāju un viņu ģemeņu nodomos, kā arī lūksimies par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincijai. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Tās mūsu kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīstā arī virs zemes. Mūsu šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Arī Latvija. Raidījums vairāk tevis manī un studijā ar jums. Es Sandra Preisa. Gribu arī palūkt jums, ja gadījumā ir kaut kādi skaņas defekti, kurus jūs jūtat. Lūdzu rakstiet īziņas vai zvaniet, lai tos varētu steidzīgi novērst, jo pagājušā raidījumā bija šādi defekti, kurus es pati nedzirdēju raidījumu laikā, bet pēc tam ierakstā tie parādījās. Tā kā, ja gadījumā jūs kaut ko jūtat, ka ir kaut kas ne tā, lūdzu dodiet ziņu bet par tēmu. Šajā raidīmā, tāpat kā vairākos iepriekšējos, sekosim pāvesta Franciska atgādinājumam atcerēties trīs galvenās tēzes šim gavēnim. Pirmais – cilvēks kā dāvana pats sev un citiem. Otrais – spēja iejusties otra cilvēka situācijā un izjūtās – empātija jeb blīzcietība. Un trešais – atvērtība uz Dievu caur rakstiem, sakramentiem un lūkšanu, kuri padara mūsu redzīgus, iekšēji redzīgus, jo, ja mēs nestudējam svētos rakstus, mēs, divas nespēj uz mums runāt, jo viņš runāt svētījos rakstos, un, nu jā, un, ja mēs nerunājam ar dievu mēs kļūstam garīgi akli. Un šo tēžu kontekstā es aicinu ieklausīties visā, par ko mēs šodien runāsim. Es nezinu, vai jūs, mīļie klausītāji, šodien esat lasījuši tos svēto rakstu fragmentus, kurus katoliskā baznīca visā pasaulē klausījās šīs dienas svētajām Es jūs aicinu mēģiniet iejusties šajos tēlos un empātiski izdzīvot tās sajūtas, ko piedzīvošos tāstu varoņi un padomāt, ko jūs darītu līdzīgās situācijās. Es nolasīšu šos jo tie ir nu, ļoti, ļoti dziļi un spēcīgi. Personīgi mani tie tik ļoti uzrunāja, ka man likās, ka no tiem varētu izveidot visu raidījumu un vispār vairāk neko nerunāt, kā vienīgi nolasīt šos lasījumus, jo šie lasījumi sasaucas gan ar notikumiem svētās Jēnas Katrīnas dzīvē, kuras mēs pagājušā raidījuma beigās lasījām, gan ar iespējam līdzīgām situācijām mūsu pašu dzīvēs vai mūsu draugu dzīvēs, jo cilvēki ir tik līdzīgi, neskatoties uz to, ka viņi varbūt tūkstošiem gadu atpakaļ ir dzīvojuši. Pirmais lasījums ir no pravieš Daniela grāmatas un stāsta par sievietu, kur tiek apmelota. Otrais stāsts ir no evaņģēlija un tematiski sasaucas ar pirmo – Bet ir zināms nianses, jo, ja pirmajā ir skaidra apmelošana un, kā mūsdienās teiktu, mobings un dienas stāvokļa jaunprātīgi izmantošana, tad otrajā visticamāk sievieti tiek apsūdzēta par to, ko viņi patiešām ir darījusi. Taču abi stāsti mums atklāja Dievas seju, viņa taisnīgumu un viņa žēlsirdību. Un arī cilvēku sejas tik ļoti pazīstams – gan skaistas un Dieva apgarotas, gan grēkijas kropļotas. Tagad es nolasīšu šos lasījumus, kur ir gari. Un, ja paliks laiks, tad mazliet izcelšu dažus punktus pārdomām. Tie, kuri lasa miera tuv, varbūt jau ir lasījuši īso variantu. Taču no tā ir diezgan grūti saprast, cik dramatiska patiešām ir tā situācija, cik tā ir traģiska. Es nolasīšu garāko variantu, kur piedāvā lekcionārijas, kā alternatīvas vērtējuma misē. Ja kāds gribēs pārlasīt pirmo fragmentu, tad, diemžēl, ir jāmeklē jaunā bībeles tulkojuma lielā biezā grāmata, tā, kurā ir ietverts arī tā saucamās deitero kanoniskās grāmatas, jo šis lasījums skaitās Daniela grāmatas 13. nodaļa, bet patiesībā tas ir Daniela grāmatas pielikums A, kurš parestījās bībelēs līdz šim nav bijis Latviešu valodā, vispār iztulkots. Un, ja jums nav pieejam šī lielā bībele, tad varat vienkārši klausīties raidījumu atkārtojumā vai arhīvā, ja vēlaties vēlreiz to stāstu noklausīties, jo tas ir samērā garš un ārkārtīgi bagāts ar informāciju. Bet tagad lasījums no Daniela grāmatas pielikums A stāsts par Zuzannu. Reiz dzīvoja Bābelē vīrs vārdā Joachīms. Viņš apņēma sievu, helkī meitu Zuzannu. Viņa bija ļoti skaista un bija kunga. Viņas vecāki bija taisni cilvēki un mācīja savu meitu pēc mūzes bauslības. Joachims bija ļoti bagāts un pie mājas viņam bija dārs. Pie Joachim pulcējās jūdi, jo viņš bija visslavenākais slavenākais no visiem. Tajā gadā no vecajiem tika izvēlēti divi tiesneši par kuriem kungs, valnieks bija teicis – nekrietnība nāk no vecajiem bābelē, kuri kā tiesneši valda pār tautu pēc sava prāta. Šie tiesneši pastāvīgi nāca pie Joachim, un viņa priekšā tika vesti visi tiesājumie. Kādu dienu, kad ļaudis bija izklīduši, Zuzanna iegāja savu vīru dārzā pastaigāties. Un, kad tie divi tiesneši ieraudzīja Zuzanna dienas vidu ienākam dārzām pastaigājumies – Viņus pārņēm iekāri. Visas viņu domas saistījās tikai ar viņu. Tie novērs acis no debesīm un aizmirs izstiesājamās lietas. Viņa abi cieta mokas viņas dēļ, bet viens otram neteica par savām ciešanām, tādēļ, ka viņi kaunējās atklāt runāt par savu iekāri un to, ka grib viņu iegūt. Pa dienu. Viņa viens ar otru sacēnišoties slepus uzglūnai Zuzannai, lai tikai uz viņu paskatītos. Viņa teica viens otram, iesim mājās, ir jau maltītas laiks. Izgājuši no dāras, viņa aizgāja katrs uz savu pusi, taču tūdaļ vien pagriezās un nāca atkal atpakaļ tajā pašā vietā. Pratinot viens otru, viņa atzina savu iekāri. Un tad viņi vienojās sagaidīt izdevīgu brīdi, kad Zuzanu varētu sastapt vienu pašu. Un tad... Viņiem glūnot gadījās piemērota diena. Zuzana tāpat kā pirms dažām dienām ieradās dārzā ar divām meitenēm un gribēja nomazgāties, jo bija karsts laiks. Dārzā viena cita nebija kā tikai šie divi vecie, kas paslēpušies viņai glūnēju. Tad viņa teica meitenēm, atnesiet man eļļu un ziedi un aizslēdziet dārza vārtus, es gribu nomazgāties. Meitenes izdarīja, kā bija likts aizslēdz dārza vārtus, un izgāja pa sānu lai atnestu, kas bija pavēlēts. Viņām nebija ne jausums par vecījiem, jo tie bija noslēpušies. Tiklīdz meitenes bija aizgājušas vecīja, iznākušas no slēptūs metās pie Zuzanas. Viņa teica, redzi, dārsts vārti ir aizslēgt, un neviens mūs neredz. Mēs dagam iekārē pēc tevis, tādēļ paliec pie mums un padodies mums. Ja tu tā nedarīsi, mēs liecināsim pret tevi un teiksim, ka tevi kopā bija kāds jauneklis, un tādēļ to aizsūtīja meitenes prom. Tad Zuzana smagi nopūtās un teica, Ak, vai, kādās briesmās es esmu nokļūsi? Ja es to darīšu, man draud nāve, bet ja ne, es nespējuši izbēgt no jūsu rokām. Man labāk būs, ja es to nedarīdama kritīšu jūsu rokās, nevis, grēkojuš, nevis būšu grēkojas kunga priekšā un viņa sāka skaļi kliekt, bet vecajie kliedz tikpat skaļi. Viens no viņiem pieskrēja pie dārza vārtiem un atrātos vaļā. Mājnieki izdzirdēja kliekšanu un metās pa sānu dārzā, lai redzētu, ka Zuzanai noticis. Kad vecajie savu sakāmo bija pateikuši, mājas kalpotājs pārņēma kauns, jo nekas tāds par Zuzanu nekad vēl nebija dzirdēts. Kad nākamajā dienā ļaudis sapulcējās pie viņas vīri Joachīma, Ieradās arī abi vecajie. Viņa bija ļauna un netaisna nodomu pārņēmti panākt, lai uzānu sodītu ar nāvi. Viņa uzrunāja sapulcējušos ļaudis. Attaiciniet uzānu helkiem meitu, jākim sievu, un tie tūdaļi pasauc viņu. Viņi ieradās ar saviem vecākiem, bērniem un visiem saviem tuviniekiem. Zuzana bija ļoti grēzni tērpusies un skaista, Aba nekrietnie vīri pavēlēja viņai atsekt seju, jo tā bija aizklāta, lai viņi vēl varētu apmierināt savu iekāru pēc viņas skaistumu. Visi, kas bija līdz ar viņu un kas viņu pazina, sāk raudāt. Vecīja tiesneš piecēlās un visu ļaužu klātbūtnē uzlika rokas viņai uz galvas. Raudādam viņa pacēla acis pret debesīm, jo sirdī viņa pilnīgi paļāvās uz kungu. Bet vecija teica. Tad mēs vieni pasteigājāmies dārzā, viņa tur ienāca ar divām kalponēm. Viņa lika dārza vārtu aizslēgt un aizsūtīja kalponas prom, un tad pie viņas pienāca jauneklis, kurš seja bija apslēpta, un piegūlās viņai blakus. Mēs atradāmies dārza stūri un, redzēdami tādu nekrietnu rīcību, metāmies viņiem klāt. Mēs redzējām viņu abas kopā. Tā kā jauneklis bija stiprāks par mums, mēs nevarējām viņu noturēt un atvērs dārza vārteņas viņš aizlaidās. Bet šo mēs satvērām un jautājām, kas bija šis jauneklis. Bet viņa negribēja mums to teikt. Mēs apzvēram to. Un visa sinagoga viņiem noticēja, jo viņa bija vecajie un tiesneši pār tautu. Zuzanna tika notiesāta uz nāvi tad viņa sāk kliekt skaļā balsī. Mūžīgais dievs, tu, kam ir atklāts viss, kas apslēpts, tu, kas zini visu, kas bija pirms un vēl nav tapis. Tu zini, kas, ka viņi ir melīgi liecinājuši pret mani, redzē, es tieku sodīt ar nāvi, lai gan neesmu darījusi neko no tā, par ko viņa man nekrietni apsūdz. Kungs uzklausīja viņas vārdus. Kad viņu veda projām, lai nogalinātu, Dievs pamodināja svēto garu jauneklī, kur vārds bija Daniels. Viņš iesaucās skaļā balsī. Es esmu tīrs no šīm asinīm. Un visi pagriezās pret Danielu un sauca. Ko nozīmē šie vārdi, ko tu teici? Tad Daniels nostājās pūļu vidū un sacīja. Jūs nelgas, izrēļa dēli. Bez tiesas un lietas skaidrs izzināšanas jūs notiesēt izrēlu meitu. Griezieties atpakaļ un tiesājiet no jauna. Šie vīri ir nepatiesi liecinājuši par viņu. Un ļaudas nekavējoties atgriezās. Vecīja teica Daniēlam: nu nāc sēdies mūsu vidū un ziņo, kas tev sakāms, jo dievs tev ir līdzis to vēstīt. Daniēls teica, nošķiriet viņus vienu no otra. Es spriedīšu par katru no viņiem atsevišķi. Kad tie bija nošķirt viens no otru, Daniels lika pasaukt vienu no viņiem un teica viņam. Tu, kas jau sen esi krājis ļaunumu, zini, ka tagad ir nākus, nākuši gaismā pārkāpumi. Kurus tu līdz šim esi darījis, netaisni tiesādams. Nevainīgos tu es notiesājis, vainīgos atbrīvojus no soda, lai gan kungs saka nenogalinu nevainīgo un taisno. Un tagad? Ja tu Zuzanu redzēji, tad pasaki. Kas tas bija par koku zem, kuru tu viņus redzēji kopā? Un tas atbildēja. Zem tācīs koka? Dānīls teica. Patiesi tevi melē par tavu galvu. Ar dievu ziņu dieva eņģeles tev pāršils uz pusēm. Atlaidams šo, Dānīls liek atvest otru vecu un teic viņam. Tu esi kānānus, nevis jūdas. Skaistums tevi ir pavadinājusi uz maldiem un iekāri ir sagrozījusi tavu sirdi. Tā jūs esat darījuši ar Izrēlu meitām, un viņas bailēs padevās jums, bet jūdas meita nepakļāvās jūsu nekrietnībai. Tagad saki man, zem kāda koka tu redzēji viņu abas kopā? Un tas atbildēja, zem ozola. Tad Daniels teica, paties, arī tavi meli nāk pār tavu galvu. Tā kunga eņģeles stāv šeit ar zobenu, lai pārcirstu tevi vidū pušu un jūs abus pazudināt nāvē. Un visa sinagoga sāka skaļā balsī slavēt Dievu, kas izglābis tos, kas uz viņu paļaujas. Un viņa metās abiem veciem virsū, un Daniels bija piespiedis viņiem ar savu pašu muti apliecināt, ka viņi ir devuši vilcis liecību. Viņas sodīja pēc mūzes bauslības nogalinot, jo viņi paši to nekrietni bija lēmuši par saviem tuvākajiem. Tā tajā dienā tika izglābts nevainīgas asins. Helkijs un viņas sieva slavēja dievu pateicībā par savu meitu Zuzannu, un tāpat arī viņas vīrs Jokims un vistuvinieki, jo nekāda nepiedienība viņas rīcībā netika atrasta. No šīs dienas turpmāk Daniels kļuva slavens un varens savu vidū. Tas bija lasījums no Daniela grāmatas pielikuma numurs A. Tas bija dienas lasījums, pirmais lasījums svētījā misē. Un tulīt arī nolasīšu otru lasījumu, kurš sasaucas ar šo, tematiski sasaucas. Arī šeit sievietei sieviete ir paredzēts soca un nomētāšana akmeņiem, bet tagad klasīsimies Jāņa evaņģēlijas 8. nodeļa no 1. līdz 11. pantam. Tajā laikā Jēzus aizgāja uz Bet rītausmā viņš atkal atnāca uz svētnīcu, un visi ļaudzis gāja pie viņu, un viņš apsēdies mācītos. Te rakstu zinātāji un farizēji atved laulības pārkāpšanā pieķertu sievieti, un viņi nostādījuši vidūs acī jēzumu. Mācītāji, šī sieviete ir tieši pieķerta laulības pārkāpšanā. Likumā mūzus mums ir pavēlējis tādas ar akmeņiem. Bet ko tu saki? Taču viņi to jautāja, Jēzu pārbaudīdami, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus noliecās un rakstīja ar pirkstu uz zemes. Un tā kā viņi nemitējās jautāt, Jēzus atliecās taisnu un viņam sacīja, kurš no jums ir bez grēka? Tas, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies, viņš rakstīja uz zemes. To dzirdot, Viņa cits pēc cita, sākot ar vecākajiem, sāk projām. Palika Jēzus viens pats un sieviete, kas stāvē vidū. Tad piecēlēs taisni, Jēzus viņai sacīja. Sieviet. kur viņi ir? Vai neviens tevi nepazudināja? Viņa atbildēja, ne, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi netiesāju. Ej un negrēko vairs. tagad maza muzikāla pauze. Ieklausīsimies vārdos un tad mazliet pārdomu.
1: Ar pirkstu smildīs viņš zīmē pirkstu no Bethlehem kūts viņš zīmē ja tevī un piesprauda zemē bija krūts viņš zīmē ja tevī un piesprauda zemē bija krūts. Tas izsieņi mākoņos lāsās. Rīt oficiāli aizklāsi nebesis, Lai ienāktu sticībām masās. Rīt oficiāli aizklāsi nebesis, Lai ienāktu sticībām masās. Bet es esmu mulkis Un iešu eņģelim uzvārnīt. Un pirks no lēmes, tas minūtes un virks no veiklemēs, tas viss vēl joprojām ir manī. 10 minūtes un virs no lēmes, tas viss vēl joprojām ir manī. Halo, ir stājas vakars. Atver mindar svēti tu Raidītais. Voldz neronat visu par Kristu. Voldz neronat par Kristu. Mats kungs, tu esi mana glints. Bet tevī zaht nedīvas sejas. Tīgot ir smirušs acis maz acis, kas smējas, tik daudz izmīrušas acis, tik maz acis, kas Mans kungs, es nezinu visu, bet tāpēc jau tu man esi. Ņem manas noburušās madzenas ar upurā delikatesi. Smādzenas par upurā delikatesi Halo, iestājas vakars Es vakar
0: Pats muļķis ir līdzīgs Dievam. Ti gudriem to nepamanīt. Tādziet, kas par Dimiters. Vai muļķiem to nepamanīt, jākļūdījos. <laughs> Šās sievietes vietā var būt jebkurš no mums. Patiesībā abu sieviešu vietā. Otra lasījuma atslēga ir trijās frāzēs. Pirmā. Viņi to jautāja Jēzu pārbaudīdami lai varētu viņu apsūdzēt. Jo, ja Jēzus nebēst akmeni, viņš pārkāpt likumu, bet, ja mēstu zaudātu sekotājs, jo iet pret paša mīlestību. Otrā frāze Jēzus atbilde. Kurš no jums ir bez grēka, tas lēmet pirmais akmeni uz viņu. Jo paši tiesātāji vīrieši bija gulējuši ar so sievieti. Arī es tevi netiesāju, ej un negrēko aizs. Jēzus nesaka, ei un turpini darīt to pašu, ko līdz šim es tevi attaisnoju, vis ir brīnišķīgi. Viņš saka, ei un negrēj vairs, un to viņš mums vienmēr saka tajā brīdī, kad viņš mums piedoda. Viņš nesaka, tu darī labi, man viss patīk, brīnišķīgi es par tevi priecājos. Nē, tu darī slikti, es tev piedodu. Ej, un negrēko vairs. Savukārt, par pirmo lasīmu tādi uzvedinoši teikumi kurus mēs mēdzam arī piedzīvot līdzīgi savā dzīvē. Visa sinagoga viņiem noticēja, jo viņi bija vecejie un tiesneši pār tautu. Neizpētījuši un neizsprieduši, kur ir patiesība, jūs pazināsiet izrēļa meitu griezieties atpakaļ uz tiesu, jo tie pret viņu ir devuši nepatiesu liecību. Un vēl ko Daniels saka, tā jūs esat darījuši izrēla meitām, un viņas bailēs padevās jums, Bet jūdas meita nepadevās. Mūsu dienās par nepaties liecības došanu ar nāvu nesoda, bet mobinga gadījumos, kā mūsdienās to tos sauc, bieži vien drīzāk notiesāts tiek upuris nekā apmelotā un uzbrucēji. Un es jūs ļoti aicinu. Nostājieties upurpusē, jo uzbrucēji nemaz nav tik stipri, kā viņi izliekas. Viņi vienkārši izmanto līdz cilvēku vienaldzību, nejūtību un bailes. Visbiežāk pat viens pats drosmīgs cilvēks var mainīt situāciju. Baznīca māca, tā nebūs nepaties liecība dot pret savu tuvāko. Un to pašu saka arī dabiskais likums, ja sirdsapziņas balss. Katra, ne tikai cilvē, ticīga cilvēka sirdī. Taču sirdsapziņa bieži vien var būt izkropļota, un mēs noteikti esam tādus gadījumus pieredzējuši un paliek jautājums, ko tad mēs varam darīt. Atbilde ir pagājušā raidījuma noslēgumā, kur Dievs runā ar Katrīnu, tā ir Dieva atbilde. un viens no žālsirdības darbiem cilvēka dvēselē. Vienīgais žālsirdības darbs, kuru mēs varam darīt personīgi, šo cilvēku nesatiekot, aizlūkt. Aizlūkt no visas sirds, skatoties uz šā cilvēka dvēseles skaistumu, kur tai ir Devis Dieva radīšanas brīdī. Jo tur, Apakšā aiz grēka ļaunuma, muļķības un samaitātības biezā slāņa ir brīnums skaists Dieva radījums, kurš radīts mužīgai laimei, un kura dēļ pats dievs izlaist savus lai cilvēkiem dotu otro iespēju, kuri viņu var arī palaist garām. No nu, mūsu sirds mīlestības ir atkarīgs, vai šīm dvēslēm izdosies izķepuroties no tā, ko pašas ir savārījušas, un vai viņas nepalaidīs garām šo jēzus iespēju. Ar šīm pārdomām nobeigsim. <laughs> Šo raidījumu Beigsim ar lūgumu pēc svētības Latvijas dominikāņu spildīmā. Bet raidījums vairāk no tevis mani, vairāk tevis manī, un Sandra Preisa no jums atvedās līdz nākamajai
2: pirmdienai. Benedikāmo Vamos benenika mos do